0: Radio PNL Podcast Podcast de superación y programación neurolingüística Con el doctor Edmundo Velasco Hola, hola, hola Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes Y hoy les quiero platicar de los estados del ser Y los estados del no ser Y vamos a hablar de los del no ser porque los del ser, como quiera que sea, los sobrellevamos, los del no ser. Existen dos estados del ser. Como recordarán, y se los he platicado, y si no brevemente te lo digo, aquella famosa frase de Shakespeare, que es así muy simbólica, eh, ser o no ser, esa es la cuestión. ¿A qué se refiere ser o no ser y esa es la cuestión? Cuando eh, somos niños, nos es, hay una estigmatización del ser. Eres un tonto, eres un inútil, eres un descuidado, eres un travieso. Y cuando manejan la frase eres, significa ser. Eres un tonto desde la punta del cabello hasta la punta del pie porque soy Eres un descuidado desde la punta del cabello hasta la punta del pie Porque soy, soy, me estás diciendo que eso soy Si me dijeras tienes, puedo dejar de tener Es decir, por ejemplo, eh, tienes una conducta inadecuada Puedo dejar de tenerla Pero eres una persona negativa, no puedo dejar de ser a menos que muera ¿Captas esto? Esto es bien fino, pero es bien importante y esto hace que los hijos, los niños, queden programados de por vida. A ser. Entonces, ese es el sentido del ser de la pregunta Shakespeareana. Ser o no ser. ¿Soy un tonto? ¿Soy un inútil? ¿Soy una persona torpe? ¿O soy un triunfador? ¿O soy una persona exitosa? Que eres ser o no ser, lo que seas para bien o para mal. Entonces hay estados del ser que son derivados del amor, que son derivados de uno de los dos, de las dos emociones fundamentales, las dos emociones fundamentales una el amor y todos los estados del ser derivados del amor producen armonía, pero hay otras hay dos emociones fundamentales de las cuales derivan todos el amor y el miedo y estados derivados de no ser son los que vienen del miedo y nos generan nos generan sufrimiento porque estamos programados eh, un estado de ser que produce armonía por ejemplo y que deriva del amor es el perdón cuando perdonas a quien te lastima, a quien te hiere generas armonía el agradecimiento, cuando le dices a, la, a Dios, gracias por la abundancia. El agradecimiento, la compasión, la tolerancia, eh, la paciencia, en fin. Los estados del ser positivos derivados del amor. Pero no voy a hablar de ellos, voy a hablar de los estados del no ser, derivados del miedo. Y los estados de no ser Derivados del miedo son el orgullo, la culpa, la rabia, la tristeza y la apatía. Te lo repito, orgullo, culpa, aquí los anoté. Orgullo, culpa, rabia, tristeza y apatía. Todos estos eh, encajan en un concepto psicológico que eh, se llama ego. El ego el orgullo, a mí no me lo haces, ego, eh, y, y todas estas situaciones generan tu personalidad, entonces se llaman estados del no ser, ¿y qué pasa con un estado del no ser?, ¿qué pasa si estoy en el orgullo?, si estoy en la rabia, si estoy en la tristeza, si estoy en la apatía, ¿qué me pasa?, Dejas de emitir energía e información al campo cuántico y creas eh, cosas negativas en tu vida. De hecho, se sabe y se dice que cuando tenemos estados de no ser, es como si estuviéramos bloqueados, como si tuviéramos una... A mí me gusta ponerlo en mis cursos. Imagínate que estás rodeado de una barrera de plomo y quieres enviar energía no atraviesa y no llega al campo cuántico y esos bloqueos de, de la energía que no puedes enviar al campo cuántico y recibir del campo cuántico o sea no recibes de Dios no envías a Dios no recibes de la matrix si quieres llamarle así, no recibes de la matrix y no envías del campo cuántico del campo de Higgs, del éter, del plana llámale como quieras pero no recibes del campo cósmico, dijeran los cosmólogos, los rayos cósmicos que llegan de las diferentes estrellas. Llámale como quieras, pero es una energía que no recibes y no la reciben tus células y no la reciben tus órganos y, consecuentemente, te enfermas o estás en un estado de no ser. Déjame ponerte un ejemplo. <ríe> Que lo explique esto de estado de no ser. Porque mucha gente dice, está muy teórico, ¿no? Ay, si eres bueno y eres estado de amor, el universo te da y te premia. Y si eres malo, te castiga. Pues eso es el cielo y el infierno. No, 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 no. Esto es algo más eh, eh, evidente si lo analizas así. Si, si tú tuvieras una varita mágica que dijeras abracadabra y pum, apareciera lo que tú quieres, pues sería algo muy agradable, porque te podrías decir abracadabra que aparezca dinero, abracadabra que aparezca amor, abracadabra que aparezca salud pues eso es lo que haces exactamente eso es lo que haces no, no hay algo que sea más mágico, abracadabra fíjate bien no hay algo que sea más parecido a una varita mágica que sentirte mal, sentirte en carencia, sentirte en desdicha, sentirte en abandono, sentirte en soledad, sentirte en enfermedad, porque como si tuvieras una varita mágica, lo manifiestas. Eh, la razón es que no puedes manifestar otra cosa. No puedes enviar energía e información al campo cuántico. Para que me entiendas, el miedo, el miedo bloquea la recepción de energía y es como si tuvieras tu poder creador amarrado, tu poder creador limitado. A ver, te lo voy a preguntar de una manera muy aterrizada. Si no quieres que te ocurra algo ¿Qué sentido tiene Pensar y sentir Que te va a pasar ese algo? Te lo repito Si no quieres que te pase algo Si no quieres una infidelidad De tu pareja ¿Qué sentido tiene Estar pensando Y estar sintiendo Que tu pareja es infiel? Porque cadabra va a aparecer. Si no quieres que te perder el trabajo, ¿qué sentido tiene estar pensando y sintiendo que vas a perder el trabajo? Si no quieres tener carencia, ¿qué estupidez estar pensando y sintiendo que vas a tener carencia? Entonces, la, en la psicología se sabe que si tienes miedo a que algo te ocurra, es muy probable que te ocurra. ¿Por qué? Porque haces cosas a nivel del inconsciente para atraer ese algo. Dicho de una manera... Eh, bueno, ahorita te lo explico a nivel del inconsciente. Lo que quiero que entiendas es que el miedo, que es lo contrario al amor... Es, por ejemplo, la causa más importante de estrés. Si tengo miedo a no tener dinero, estoy estresado por no tener dinero. Si tengo miedo a que me dé una enfermedad, estoy estresado por la enfermedad. Si tengo miedo a que mi pareja me sea infiel, vivo estresado por la infidelidad. O sea, eso es mágico, eso es automático. Ok. Ahora, ¿esto que tiene que ver con el inconsciente? Te lo explico. Yo les digo en los cursos que imagines al inconsciente como una matriz, como un útero, como una matriz en el sentido de la, de la, del útero, pues, de la matriz femenina, en donde se gesta un bebé en el útero, y que pongas ahí a la mente inconsciente. La mente inconsciente, que es el 95% de ti, es lo más parecido a una matriz, a un útero, ¿ok?, y tu mente consciente, que es la que está pensando en que vas a perder el empleo, en que te va a ir mal, en que va a haber una situación, es el equivalente a la parte masculina, a, a, a improntar, a inseminar, a penetrar un concepto ahí en la matriz. Entonces, según la semilla que impregnes en la matriz, será lo que tendrás. Entonces el inconsciente no analiza, pero ¿por qué quieres eso malo en tu vida? No, una de las cosas que no hace el inconsciente es eh, que hace el inconsciente es que no tiene poder analítico. Es literal, no analiza y no tiene sentido el humor. Si estás bromeando, me van a engañar, me van a engañar, el inconsciente eh, incorpora eso en su matriz, en el inconsciente y gesta, gesta. Eh, te lo voy a presentar de una manera todavía más facilita si yo te preguntara cuántas veces has parpadeado en el último minuto ¿qué me vas a decir? ¡ay! pues no me di cuenta cuántas veces he parpadeado en el último minuto pero tu inconsciente es el que está eh, detectando cuando hay resequedad en los párpados en los ojos para indicarle al párpado que haga un parpadeo es una de las funciones Inconscientes. Si yo te pregunto cuántas veces has respirado en el último minuto, me vas a decir, no sé, pero tienes un centro respiratorio en el cerebro y está manejado por el inconsciente. ¿Cuántas veces ha latido tu corazón en el último minuto? ¡No sé! Es el inconsciente. ¿Cuántas veces has generado hormonas? ¿Cómo están tus glándulas, tus intestinos, tu hígado, tu páncreas, tu estómago? No sé, ese es el inconsciente, el 95% de ti. Pero ese inconsciente, como si fuera una matriz, va a gestar en tu vida, va a crear un bebé en tu vida, de acuerdo a lo que con los pensamientos conscientes instales ahí. Es que estoy preocupado porque voy a perder el trabajo. Es que estoy preocupado porque mi pareja va a ser infiel. Es que estoy preocupado porque no voy a tener eh, dinero y te estresas pero lo más interesante es que eso lo instalas en el inconsciente 95% de ti y va a modificar tu parpadeo, tu respiración tu latido cardíaco tu hígado, tu pancas, tus intestinos va a modificar todo para que se geste eh, una crisis en tu vida <ríe> si tú estás alterado porque eso es lo que programaste en tu mente inconsciente en la matriz, ahí llegó se gestó un bebé de infidelidad entonces el inconsciente dice te voy a poner grosero, te voy a poner agresivo, te voy a poner enojón te voy a poner celoso para que esa mujer diga vete al demonio o ese hombre, vete al demonio y viene la infidelidad y luego dices, es que yo no hice nada, de veras de veras si yo estoy gestando en esa matriz, con mi consciente, es que vamos a tener problemas económicos, esto va a salir mal, no vamos a tener dinero para Navidad, para Año Nuevo, ta, ta, ta. El inconsciente lo acepta y gesta el bebé, el bebé carencia. Y entonces te altera el cuerpo para que esté sin energía, eh, hace que cuando trates de vender no tengas las palabras adecuadas, que tengas gestos agresivos para que la gente no te compre tus productos o servicios porque eso es lo que gestaste entonces todos los estados del no ser bloquean tu energía positiva y solamente generan energía negativa y la consecuencia es que se destruye tu vida. El miedo, fíjate lo que te digo, el miedo es el estado de no ser más destructivo de energía. El más destructivo. En orden de destrucción, primero es miedo, luego es la culpa. Si vives con culpa, no sabes, eres un tonto, tienes que pagar lo que hiciste, eres un perdedor. Si vives con culpa... La rabia, la ira, el enojo es un estado muy destructivo. El orgullo, eh, sentirte triste, sentir vergüenza también. Y todo esto es cortesía de los padres. Cuando éramos niños, eres, eres, eres un tonto, eres un malagradecido, eres un grosero, eres un inútil, eres de lo peor, eres abusivo y ahí está y entonces llegan a coaching llegan a terapia y me dicen ¿por qué estoy como estoy? por los estados emocionales de tu infancia en donde aprendiste a generar estados de el no ser ok bien amigos estas reflexiones y muchas más Voy a iniciar a presentarse, presentártelas en mis directos Porque si ya te quieres salir de la ley de atracción Y decir, no, eso no sirve Vete a la fisiología, consciente y consciente Vete a la psicofisiología, si quieres verlo así Cómo funciona tu cuerpo a partir de las emociones eh, psicológicas Y ahí sí estás hablando de ciencia pura Psicofisiología, punto y ahí lo vas a ver, para que no hables eh, de cosas así como estás. Recuerda, estados del ser vienen del amor, estados del no ser vienen del de miedo. Y la manera más mágica. Para que algo suceda, este miedo de que eso suceda. De manera que si no quiero tener carencia, ¿qué sentido tiene estar viendo, sintiendo y escuchando carencia? O estar pensando todo el día en la carencia. Si no quiero tener una enfermedad, ¿qué sentido tiene estar pensando, sintiendo y escuchando todo el día en la enfermedad? Entonces bloqueas, es una barrera de plomo enfrente de ti y viene eh, exactamente lo contrario. Hay gente, no sé si, si te ha pasado, que le da fobia a las arañas, o tiene miedo a las arañas, y a donde va le salen arañas. <ríe> Hay gente que tiene así, ¡ay, las cucarachas! Y a donde va le salen cucarachas. <ríe> es que lo atraes. Hay gente que tiene fobia a los perros, que ladra, que le ladra, y a donde va le ladra un perro. Esto es algo, <ríe> no sé si conoces en tu familia, alguien así que dices, tiene un miedo a, 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 no sé, a los ratones y a donde vale, se la atraviesa un ratón. O sea, pues sí, <ríe> Eso es, esa es la magia. Pero ya ha llevado a las personas, tienes miedo a una infidelidad, van vale, a ser ti infiel. Tienes miedo a no tener dinero, no vas a tener dinero. Tienes miedo a perder la salud, vas a perder la salud. Y mañana les explico más a fondo cada uno de estos porque acuérdate que estos conforman el ego tu ego está formado por tus creencias entonces ahí están esas creencias de que no mereces que, que tienes miedo el miedo viene de la infancia eres un tonto eres, 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 eres ser o no ser esa es la cuestión muchísimas gracias amigos Gracias. Bye bye. Radio PNL Podcast. Agradece tu preferencia. Hasta la próxima.